0: de Éxodo capítulo 3 versículo 11 y mientras usted lo busca ahí sentado quiero enviarles eh, un saludo muy especial al hermano benjamín a la hermana dorca que siempre están conectados con nosotros a la hermana Silvia Pérez, allá en El Salvador, que todos los domingos está con nosotros. Es la mamá de nuestra hermana Emperatriz. Y a todos los pastores que también nos siguen a través de las redes sociales. A los hermanos de Argentina, de Chile, de Ecuador, de Bolivia, de Perú, de Brasil, de Colombia. Que cada vez que me escriben, me textean por WhatsApp o recibo correos electrónicos. Gozándose con la palabra eh, Dando testimonio Pidiendo la oración Y pues enviamos un saludo muy especial A toda esa gente linda que está en conexión con nosotros El Libro de Éxodo capítulo 3 versículo 11 Vamos a estar puestos en pie Vamos a darle reverencia a Dios Y luego hacemos oración por la misma Vamos al libro de Éxodo capítulo 3 Y dice las sagradas escrituras en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y la iglesia dice voz de Dios echa letra y la palabra de Dios reza de la siguiente manera entonces Moisés respondió a Dios ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? versículo 12 y él respondió ve porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Y vamos a continuar el tema y lo vamos a culminar en el día de hoy. Tiempos de confrontación. Vamos a inclinar vuestro rostro y vamos a orar. Padre, gracias. Por esta palabra, gracias porque tú eres bueno, gracias porque tú nos has bendecido, gracias porque tú has prosperado este servicio, has estado con nosotros desde el inicio, Señor, y te pido que esta palabra que va a ser predicada no me quites, sino que pases un carbón encendido por mis labios y que tu presencia y tu gloria sea transformando vidas, Señor, sanando al enfermo, libertando al atado, Espíritu Santo de Dios, convenciendo de pecado y que podamos, Dios, recibir esta palabra. Palabra y que llegue hasta lo más profundo de nuestros corazones y que dé el fruto a su tiempo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. puede tomar asiento y por ahí en una esquinita veo sentado al hermano Melvin. Melvin, levanta tu mano. Ese joven que está ahí, yo creo que todo el mundo mire, Melvin, levanta tu mano. Ese, ese joven que está ahí es, es un gran amigo, te amo te quiero, gracias por llegar aquí eh, y ya saben, si alguien está buscando un buen recorte, él es barbero y está en Legacy Barber Shop anuncio no pagado, espero el descuento cuando vaya el, el, el próximo sábado mire, obviamente él no me recortó en el día de, de ayer pero me recortó otro chuleta alaba <ríe> otro buena gente. pero mira esa gente están allí recortando y bueno él sabe y es testigo que ayer le estábamos recortando y empezamos a hablar de que de Jesús y allí empezamos a hablar de Jesús y a hablar de la palabra y bueno lo que faltó fue ministrar a Dios por las ofrendas recogerlas allí amén nos gozamos de manera especial pero ya saben Melvin gracias por llegar aquí promesa cumplida y esperamos que te goce con esta palabra que esta palabra es para ti es para todos pero es para ti Cristo te ama de manera especial. Amén. El libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 11 y 12, nos relata una historia donde Dios llamó a un hombre llamado Moisés. Pero antes de entrar en Moisés, se levantó un faraón que no conocía a Dios, al Dios de José. Se levantó un faraón, según la historia en Génesis, y a principio del libro de, lo, de Éxodo En el libro de capítulo 1 Del libro de, lo, de Éxodo Dice que se levantó un faraón Que no conocía al Dios de José Un Dios que revelaba Un Dios que sustenta Un Dios que utilizó a José Como instrumento para preservar La vida de lo que Dios Iba a hacer en la tierra Venía una escasez Venía un tiempo de abundancia Y venía un tiempo de escasez Y Dios utilizó a José para no solo preservar la vida de los egipcios también para preservar la familia de Jacob pero sabes qué, este faraón que se levantó que no conocía al Dios de José se fue en contra del pueblo de Israel el pueblo de Israel estaba cautivo estaba eh, dado a la circunstancia de que Jacob y su familia llegaron a Egipto por la situación de la escasez dice que cuando la familia de Jacob empezó a multiplicarse se empezó a fortalecerse, se levantó dentro de muchos años, se levantó un hombre llamado Faraón que no conocía al Dios de Jacob, que no conocía al Dios de José. Entonces Faraón tuvo temor porque este pueblo se había levantado en fortaleza, este pueblo se había multiplicado, este pueblo estaba aumentando, o sea, el pueblo de Israel estaba en Egipto, pero eso no, eso no, eh, eh, no permitió, eso eh, no permitió de que ellos no se multiplicaran sino que Dios estaba con el pueblo aún en Egipto y el pueblo seguía siendo bendecido, seguía multiplicándose y cuando Faraón ve esta situación tiene un poco de temor, Faraón dice esta gente está grande, esta gente se está multiplicando y hay que ponerle un poco de presión hay que ponerle un poco de, de, de opresión para que mira eh, eh, no se levanten en contra de nosotros y este hombre llamado faraón tuvo una idea y mira la idea que tuvo dice el libro de éxodo capítulo eh, 1 versículo 15 yo espero que me sigan con las sagradas escrituras mira la idea que tuvo este faraón escuche bien libro de éxodo capítulo 1 versículo 15 y habló el rey de egipto a las parteras de las hebreas una de las cuales se llamaba cifra y la otra fúa si a mí me llaman fúa yo me cambio el nombre mañana y les dijo, está feíto el nombre, alaba. Nada, no, son bromas. Pero mira lo que les dijo, escuchen. Cuando asistéis, asistáis a las hebreas en sus partos y, ve, y veáis el sexo, si es hijo, matarlo. Y si es hija, entonces viva. Este faraón le dice a las parteras, escuche bien. Si el sexo es masculino, mátalo. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba multiplicándose. El pueblo estaba aumentándose y Faraón tenía miedo de que el pueblo de Israel se le fuera en contra, que el pueblo de Israel se le fuera a virar y entonces en una guerra el pueblo de Israel los dominara. Porque Una, se estaban multiplicando y dos, porque Dios estaba con ese pueblo. Alaba la gloria de Jehová en esta tarde y Faraón tuvo la idea de decirle a las parteras, tienen que matar a todos los niños que sean varón. A las hembras, déjalas vivir. Mira lo que dice el versículo 17. Pero las parteras... Temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Aquí es donde yo aplico el texto del libro de los hechos, capítulo 5, versículo 29, donde dice que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Estas mujeres parteras empezaron a, tenían temor a Dios y obedecieron a Dios. Yo les voy a decir una cosa, Faraón puso esta ley prácticamente incitó a las parteras a matar todos los niños pero aquellas mujeres dijeron no, nosotros tenemos temor de Dios y nosotros no vamos a hacer lo que Faraón pide, muchas veces es mejor en casi el 99.9% y no digo el 100% porque obviamente Pablo dice en una de las cartas que escribe que hay que someterse a las leyes terrenales que hay que someterse a las autoridades terrenales y si sí, hay que someterse a las autoridades pero la ley de la tierra no puede ir por encima de la ley de Dios el congreso de Estados Unidos puede firmar la ley que deseen y que quieran pero cuando estamos hablando de la ley de Dios y de lo que está escrito en sus, en sus sagradas escrituras no puede ir nunca por encima a lo que Dios ha establecido y esas mujeres dijeron no yo tengo temor de Dios yo voy a obedecer a Dios antes que la ley de Faraón oye y nosotros tenemos que hacer básicamente lo mismo nosotros tenemos que obedecer a Dios antes de cualquier ley sobre la tierra. Dios es primero, Dios es segundo, Dios es tercero, Dios es cuarto, Dios es quinto y si quiere llegar al número 100 va a ser Dios siempre sobre todo porque él es el rey de reyes y señor de señores. Ahora que tenemos que someternos, si sí, nos tenemos que someter, tenemos que respetar pero hay leyes establecidas por el hombre que van en contra de los propósitos de Dios y el propósito de Dios tiene que ir por encima de cualquier ley terrenal Faraón se levantó en contra de la niñez pero las parteras fueron por encima a lo dicho por el Faraón obedecer a Dios antes que al hombre y preservaron la vida de los niños hebreos Entendemos que hay que someternos, pero Dios está por encima a toda ley terrenal. Escuche bien eso. Está por encima a todo. Y hay que obedecerle, punto, y se acabó. Y estas mujeres, estas mujeres parteras... Tuvieron temor y entonces no hicieron, hicieron caso omiso. Mira lo que dice la Biblia en el libro de Éxodo capítulo 1 versículo 18. Yo quiero que usted me siga con las sagradas escrituras. A mí me encanta la palabra. Mira lo que dice el rey. El rey de Egipto hizo llamar a las parteras. Aquí viene, vamos a llamarle la atención a las parteras. ¿Por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida de los niños? Faraón eh, les pregunta, les cuestiona, ¿qué está pasando? Porque ustedes no están haciendo lo que yo ordené. Y mira lo que las parteras dicen en el versículo 20, en el próximo. Dice el libro de Éxodo, capítulo 1, versículo 20. Dice, y Dios hizo bien a las parteras. Perdonen, era el 19, me equivoqué aquí, perdonen, 19. Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas. Y dan a luz antes que las parteras vengan a ellas. Estas mujeres le dicen a Faraón, es que estas mujeres son robustas, estas mujeres son fuertes. Antes de ellos llegar, ya dieron a luz, ya están dando a luz. O sea, cómo tú te puedes, ¿cómo tú puedes pensar que el pueblo está siendo oprimido por faraón? el pueblo está siendo atacado por faraón, no los deja levantarse no los deja ser ellos les tiene, les tiene el doble de trabajo, so, está levantándole con más carga cada día los está oprimiendo pero las mujeres hebreas eran más robustas ¿sabes qué? aunque el enemigo nos ataque, aunque el enemigo nos ponga la presión que nos pongan nosotros en el ataque, en la guerra espiritual vamos a ser más robustos, vamos a ser más fuerte, porque esto no se trata amén, de fuerza terrenal, sino de fuerza espiritual, mira lo que me encanta faraón le pregunta a las parteras y las parteras preguntan, son más robustas, en el reino de los cielos, la Biblia dice que el débil diga fuerte soy en medio de tu situación en medio de faraón atacando tu vida, en medio de lo que tú estás pasando, tú tienes que decir, yo soy fuerte de esta situación porque es que Dios eh, te ha llamado Dios está contigo Dios te está preservando la vida Dios te ama de manera especial Dios te está diciendo no te preocupes que aunque Faraón se levante te oprima te ponga dos veces la carga de trabajo te vas a multiplicar te vas a fortalecer vas a ser más fuerte vas a ser más robusto ¿Por qué? porque es Dios quien te fortalece Dios mira los riesgos que a veces tomamos en nuestra vida Estas parteras tomaron el riesgo de decirle a Faraón Es que cuando van a dar la luz ya son más robustos y llegan Se arriesgaron a que Faraón Aunque las escrituras no lo dicen Pero se arriesgaron a que Faraón Le fuera a dar picota como decimos nosotros en Puerto Rico Porque estaban desobedeciendo lo que Faraón había dicho pero mira qué interesante que ellas temieron a Dios cuando tú temes a Dios cuando tú obedeces a Dios en las circunstancias que te rodean y tú pones a Dios en primer lugar. Y tú pones a Dios en segundo lugar. Y tú pones a Dios en tercer lugar. O sea, que, tú, que Dios sea todo para tu vida. Y le tienes respeto. Mira lo que dice ahora el versículo 20 del libro de Éxodo, capítulo 1, versículo 20. Y dice, y Dios hizo bien a las parteras. Mientras yo leía esto, el Espíritu me ministraba. Y el pueblo se multiplicó. Y se fortaleció de gran manera. Dios bendijo a las parteras por tomar la decisión que ellas tomaron. Pero mira lo que dice el versículo 21. Y, a, y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó su familia. Cuando tú obedeces a Dios, Dios te prospera. Cuando tú obedeces a Dios, Dios te bendice la gente dice no, no se puede hablar de prosperidad, no se puede hablar de bendición, no se puede hablar de dinero, no se puede mire hermano esto no solo se trata de dinero se trata de salud, se trata de bendición de puertas abiertas, trabajos nuevos, se, se trata de, 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 de bendición del cielo entonces dice cuando tú obedeces a Dios dice aquí y por haber temido a Dios él prosperó su familia quiere decir que las bendijo si tú obedeces vas a ser prosperado, si tú pones a Dios en primer lugar como dice uno de los evangelios, busca de Dios primeramente busca del reino de Dios y su justicia y todo lo demás va a venir por añadidura amén, Dios te va a bendecir, Dios multiplica Dios fortalece Dios prospera, Dios añade, Dios es un Dios que no resta, el enemigo resta, pero Dios no resta Dios siempre te va a añadir. Dios siempre te va a abrir la puerta. Obviamente, tienes que entender que es a su voluntad, que es en su proceso, que es en su tiempo y no en el tiempo de nosotros. Entonces, las parteras decidieron obedecer a Dios y fueron bendecidas. Y dice que el pueblo siguió multiplicándose, que el pueblo siguió aumentando. Entonces, pues aquí viene un problema, porque el pueblo sigue... Preso el pueblo sigue bajo presión, el pueblo sigue bajo el dominio de los egipcios. Y como hemos estado predicando por las últimas tres semanas, Dios llamó a Moisés para confrontar a Faraón y sacar al pueblo de Egipto y asimismo Dios nos está llamando a nosotros para confrontar el mundo confrontar la sociedad y sacar a aquellas personas que nos rodean de la esclavitud de Egipto Dios te llamó ¿sabes qué? para confrontar y sacar a tu familia a tus amigos, a tus compañeros de trabajo, al vecino del dominio de los egipcios y que vengan a este camino de Jesús de Nazaret Mira lo que dice el libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 13. Aquí es donde se va a poner la cosa buena. Aquí es donde me gusta. Mira lo que dice. Y dijo Moisés a Dios, He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. <coughs> y si me preguntaren cuál es su nombre, ¿Qué le responderé? Versículo 14. Versículo y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envió a vosotros. Hay una situación: el pueblo lleva muchos años en egipcio y posiblemente la generación. De Jacob y de los hijos de Jacob Aquellos patriarcas Habían, habían muerto Esa gente posiblemente no conocían Al Dios de los, del Padre Podían haber clamado a Dios Pero se les había olvidado ¿Por qué? Porque estaban bajo presencia De los egipcios Y estaban bajo el dominio de los egipcios O sea, la cultura de Egipto El idioma de Egipto La opresión de Egipto todo estaba los dioses de Egipto Porque no era uno solo Los dioses de Egipto estaban dominando Estaban eh, eh, transformando al pueblo de Israel. Entonces, eh, eh, cuando Dios le dice, y eh, cuando Moisés le dice a Dios, pero, pero si me preguntan, ¿qué les digo? ¿Qué les voy a decir? Él le dice: Dile, yo soy, dile, yo soy. Porque Moisés se pregunta, pero si yo voy, ¿qué les voy a decir? ¿En nombre de quién voy a ir? Acuérdense, esa gente conoce los nombres de los dioses egipcios, esa gente conoce a faraón, esa gente están sumergidos totalmente en la cultura egipcia. ¿Dónde está? ¿Dónde está ese pueblo? Ese, ese ese pueblo de Israel que conocían al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Estaban bajo opresión, estaban trabajando doble se olvidaron de sus raíces Moisés tal vez no sabía Moisés estaba en la misma posición porque Moisés pregunta ¿en el nombre de quién voy yo? ¿qué voy a decir? Moisés hace la misma pregunta si ellos preguntan yo también estoy preguntando ¿en nombre de quién? y solo Dios Jehová le dice dentro de la zarza dile que yo soy that's it cuando a mí me envían, yo voy en el nombre de Jesús. Cuando a ti te envían, tú vas en el nombre de Jesús. En la antigüedad, en el, en el viejo pacto, yo soy ahora en el nuevo pacto ahora bajo la gracia es en el nombre de Jesús si alguien me pregunta a mí ¿eh, cuál es el Dios que tú le sirves a quién tú le sirves yo le digo yo sirvo al Dios Padre a Jesús el Hijo y al Espíritu Santo amén santo Dios la gente va a tener que reconocer al Dios que yo le sirvo la gente va a reconocer que Jesús murió en una cruz y resucitó para darnos salvación ahora yo puedo decir en el nombre de Jesús de Nazaret. Pero Moisés en la antigüedad decía, ¿a quién voy? ¿En, qué, en el nombre de quién voy? Y Dios le dice, Jesús, eh, le dice, yo soy. Mira qué interesante. Mira qué interesante. Mira lo que dice la Sagrada Escritura. Versículo 17. Versículo 17. Y he dicho, yo sacaré de la aflicción de Gisto de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del leveo, del jebuseo, de todo lo feos a una tierra que fluye leche y miel. Mira qué interesante. Oirán tu voz e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto y le diréis: Jehová el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Mira qué interesante. Nos ha encontrado. Hoy Dios está aquí y te ha encontrado. Dios está en este lugar y te ha encontrado. Dios te está dando esta palabra para que tú sepas que tú no has llegado por casualidad a este lugar es que Dios te impulsó a que llegara porque Él te estaba esperando porque Él quiere hablar a tu vida Él quiere transformar tu vida Él quiere cambiar tu vida Él quiere hacerte una nueva criatura Él quiere impactar tu vida de manera especial para que tú sepas quién es el gran yo soy quién es Jesús de Nazaret y quién es el Dios Padre Aleluya, mi alma adora al Cristo de la gloria. Y mira lo que dice: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos camino de tres días, tres días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificio a Jehová, nuestro Dios. Mas yo sé que el Rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte versículo 19, versículo 20 pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él y entonces os dejará ir eh, Faraón no es fácil Dios iba a endurecer su corazón Faraón era un hombre difícil pero era para mostrar su gloria sobre Faraón a veces nos hemos encontrado con situaciones que son difíciles, pero es que Dios quiere glorificarse en esa situación que tú estás viviendo es que Dios se quiere mover en tu situación, es que Dios se quiere pasear en, su, en tu situación yo no sé por lo que nosotros estamos pasando cuál es tu momento más fuerte en tu vida, pero las maravillas de Dios se van a glorificar para que tú puedas reconocer al Dios que tú le sirves, para que la gente que te rodee sepas el Dios que tú le sirves que el Dios que tú le sirves no está muerto, es Él vive, que el Dios que tú le sirves tiene manos y toca tiene voz y habla y tiene oído y oye a veces las situaciones los procesos los desiertos en nuestra vida tenemos que pasarla para Dios glorificarse sobre vosotros Dios se va a glorificar y Dios va a mostrar sus maravillas en tu vida y, y dice Dios, no te preocupes, Faraón está difícil, pero yo voy a mostrar mis maravillas. ¿Por qué? Porque yo te escogí, le dijo a Moisés, para que lo enfrente, para que vayas al frente de él y lo confrontes con una palabra, la cual yo voy a mostrar que soy el único Dios verdadero en el cielo y en la tierra. Oye, no era fácil enfrentarse a Faraón. Tenía un ejército. Era uno de los imperios más fuertes para aquella época, para ese tiempo. Los faraones eran gente, esa, esa ciudad, ese, esa, esa dinastía de los faraones no eran fácil. Eran gente dura. Dura y fuerte. Pero se equivocaron con Moisés. Se equivocaron con el Dios de Moisés. Porque no es lo fuerte. Es que el hombre más fuerte... Cuando llega Jesús O cuando llega Dios a la vida Cambia Saulo era difícil ¿Y qué hizo Jesús? Se le presentó Ah, tú vienes persiguiendo a mis hijos Dice la historia en el libro de los hechos Que Saulo iba camino a Damasco Y ahí tuvo un encuentro No con un ángel No con Pedro No con Juan No con Miguel Ni con, ni con, con Gabriel Como otros ejemplos bíblicos No, tuvo un encuentro con Jesús de Nazaret yo tuve ese encuentro con Jesús de Nazaret, mayo 16 de 1998, yo choqué con Jesús yo no sé cuándo tú chocaste con Jesús pero Saulo de Tarso era difícil perseguía a los cristianos no hay hombre más difícil no hay esposo difícil sobre la faz de la tierra, si hay una mujer, amén, que es virtuosa que es ayuda idónea amén, que, que, que busca el rostro de Dios y clama, créeme que tu esposo va a venir a los pies de Cristo si hay un padre y una madre clamando por sus hijos, no hay hijo difícil en la faz de la tierra Dios puede transformar al hijo de Dios puede transformar a la hija Dios puede transformar el camino de cualquier persona cuando llega Jesús todo cambia entonces mira qué interesante Quién llegó a Egipto llegó Dios Jehová llegó Elohim llegó el Jiré llegó el Rafa llegó el Nisi llegó Yahweh allí a Egipto a mostrar sus maravillas yo le voy a decir una cosa las maravillas para sacarlos de la tierra de Egipto, para llevarlos a una tierra que fluye leche y miel una promesa de una tierra bendita el rey de Egipto será fuerte, pero sabrán que hay Dios en Israel las enfermedades podrán ser fuertes en nuestra vida, pero la enfermedad tiene que saber que hay un Jesús que pagó un precio en una cruz y que por sus llagas nosotros fuimos cura curados. Pueden haber matrimonios en proceso de destrucción, en proceso de divorcio, pero yo conozco un Jesús que restaura. Cuando hay un hijo en la drogadicción, créeme, la droga no es fácil, la adicción no es fácil, el alcoholismo no es fácil, la pornografía no es fácil, el adulterio son Procesos difíciles, la fornicación todo esto que el enemigo está utilizando, pero cuando llega Jesús cambia el corazón de las personas cuando llega Jesús a la vida de una persona, la transforma por completa, esto no es a media cuando Dios llega a la vida de una persona, esto es 100% garantizado que las personas van a cambiar la familia va a cambiar amén, la ciudad va a cambiar ay, yo siento la gloria de Dios cuando llega Jesús a la ciudad, cambia. Jesús llegó a Capernaum, Jesús llegó a Galilea, Jesús llegó a Samaria, Jesús llegó a Judea, Jesús llegó a Jerusalén. Y todo lo que pisó Jesús lo cambió. Yo le voy a decir algo. Cuando Jesús llega, transforma. Y cuando llegó Moisés a Egipto, llegó a transformar. Y yo quiero decirte que Dios nos ha escogido a nosotros como Moisés para transformar la tierra. Dios nos ha llamado como Moisés para sazonarla. ¿Quién es la sal de la tierra? Somos nosotros. Alaba. Nosotros sazonamos esta tierra porque si la Iglesia no estuviera en esta tierra, esto fue estuviera diez mil veces peor, como dicen los rabacucos, 70 mil veces perdido. Si no lo han visto, búsquenlo en Facebook. Alaba. <risa> Escuche bien. 70 mil veces estuviera el mundo corrompido Pero todavía está Jesús Todavía está la iglesia Todavía está aquí presente Él está cambiando Él está haciendo, amén Sazonando las personas Sazonando la vida Y Moisés llegó a donde Faraón Para transformar Y decir Este pueblo va a salir de aquí No pelado Escuche bien, sin dinero no. Este pueblo va a salir de Egipto Y va a salir bendecido porque les dije, Dios bendice y Dios sacó al pueblo de Egipto bendecido, cuando salieron de Egipto, dice que cargaban un sinnúmero de cosas, dice que salieron sumamente bendecidos si estás en Egipto, Dios va a mostrar sus maravillas. Mira lo que dice, aunque nadie te crea, Dios estará contigo. La gente a lo mejor no te cree, pero Dios estará contigo. Mira lo que dice Éxodo capítulo 4, versículo 1. Vamos al libro de Éxodo capítulo 4, versículo 1. Dice, entonces Moisés respondiendo, diciendo, he aquí que ellos no me creerán. No oirán mi voz, porque dirán, no te ha parecido Jehová. Escuche bien. Y dice, y Jehová dijo, versículo 2 del capítulo 4, ¿Qué es lo que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Cuando yo me convertí al Señor en mayo 16 de, 1990, de 1998, hace un par de añitos, no saque la cuenta, tengo 42 años. No la saqué, nací en el 80. Cuando yo me convertí, nadie creía en mí. Decían, uh, soy lo. Soy lo. ¿Por qué soy lo? Me decían soy lo, porque era soy lo más bello. Y decían, y decían, ese va a enamorar a las nena de la iglesia. Alaba. <risa> mm, ese se convirtió por las cristianas. Ese se, de hecho, me enamoré de una muchacha cristiana y los papás no querían saber de mí. Decían que yo me convertí por ella. sí <risa> esas son unas historias ocultas que tengo por ahí al lado. <risa> no creían en mí yo no sé a cuántos de ustedes les ha pasado que usted viene a la iglesia, usted le sirve al Señor usted busca al Señor y hay gente que no cree en usted no se preocupe que no crean en usted porque es que Dios va a mostrar su gloria sobre ti y van a entender que quien anda contigo es el poderoso de Israel Alaba la gloria de Jehová. Esto no se trata si me creen a mí o no me creen a mí. Esto se trata de que yo voy a buscar de, de lo que está en el cielo. Yo voy a buscar de Jesús. Yo me voy a acercar a Jesús porque Dios va a hacer cosas grandes conmigo. Aunque tú no me quieras creer, aunque Faraón no me crea, Jesús me dice, Jesús, Jesús me dice, camina que yo te voy a respaldar. Yo voy a estar contigo. Dios está contigo si no te creen no te preocupes que no te crean quien te tiene que creer a ti es Jesús el hombre el hombre lastima el hombre daña el hombre no cree en nadie alaba la gloria de Jehová es la naturaleza del hombre pero sabes qué? Jesús confía en ti Jesús cree en ti y Jesús te dice que aunque tú no puedas, tú puedes Aunque tú mismo te digas tú dentro de tu ser Dice yo no puedo, no sé cómo buscarle, cómo voy a caminar, qué voy a necesitar Jesús te dice yo creo en ti Pero mira qué interesante Que Moisés dijo no me van a creer Nadie me va a creer Acuérdense que yo tengo una vida pasada donde yo, aunque mi madre me crió, pero estoy sumergido en la cultura, en el oficio, yo conozco eh, yo conozco a Egipto, yo me crié dentro de la cultura egipcia. Eso es Moisés, pensando a lo mejor dentro de sí, diciendo, mire, esto, esto nadie me va a creer. Porque acuérdense que yo fui ahí adoptado por los egipcios. Yo tuve posiciones yo era de alto rango yo me paseaba entre los palacios y ahora estuve 40 años en Egipto hice lo que hice salí, estuve 40 años en el desierto ¿Por qué en el desierto? Bueno, hay un proceso en el desierto, un proceso de transformación, un proceso de cambio. Muchas veces los desiertos en nuestra vida es de cambio, un proceso para transformar tu vida. Y Moisés estuvo 40 años en el desierto cuando Dios lo llamó y le dijo, ahora es tu turno, regresa. Regresa, regresa a testificar, a hablar, a confrontar a Faraón para que suelte al pueblo. Y Moisés le dice a Dios, pero es que no me van a creer, ¿cómo lo voy a decir? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y qué le dice Jehová? Bueno, ¿qué tú tienes en tu mano? Una vara, tírala al piso. Y dice la palabra, del versículo eh, 3, y él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella, medio cobarde, salió, vio la culebra y se apartó mira lo que dice el versículo 4 entonces dijo Jehová a Moisés extiende tu mano, tómala por la cola extiende su mano la tomó y se volvió la vara en su mano ¿qué es lo que tú tienes que hacer? utilizar tus herramientas lo que tienes, yo a lo mejor no tengo una vara para que me crean, pero tengo dos buenas rodillas, que cuando yo clamo Él me va a responder, que cuando yo clamo, la gente va Dios va a escuchar en los cielos y va a transformar, yo amén, santo es Dios, no tendré la vara, no se convertirá en culebra, pero la Biblia me dice a mí que estas señales seguirán a los que creen, amén, tomarán ay, yo siento la presencia de Dios pondrán sobre las manos, sobre los enfermos y sanarán, yo no tendré una vara, pero tendré amén, el poder, amén y lo que dice la Biblia, este poder se derramará sobre cada uno de nosotros. Y usted tiene poder y autoridad. Yo no tengo la vara, pero tengo poder del Espíritu Santo. Yo no tendré una vara, pero tengo a Jesús de Nazaret. Mira lo que dice el versículo 4 nuevamente. Y entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Autoridad completa Extiende tu mano y tómala por la cola Y él extendió su mano y la tomó Y se volvió vara en su mano Moisés tenía temor Moisés puso excusas de no saber hablar Moisés dudó de poderlo hacer Pero la palabra estaba sobre Moisés La palabra está sobre ti Y cuando hay una palabra sobre ti No pongas excusa que Dios te va a alcanzar donde quiera que te meta, donde quiera que te esconda, Dios te va a alcanzar. Dios te va a utilizar. Si hay un propósito de Dios en tu vida, y yo creo fielmente, 100% que cada uno de nosotros tenemos un propósito de Dios en nuestra vida Dios va a cumplir ese propósito en mí, por más que yo me esconda, por más que yo me quiera, que no, que, que me quiera zafar o, o quiera esconderme de, del llamado de Dios, Dios me va a alcanzar hoy tenemos la palabra sobre nosotros, hoy tenemos el llamado sobre nosotros y Dios nos está llamando con esa palabra confrontar Dios nos está llamando a mostrar sus maravillas, tiene que haber una iglesia de poder, tiene que haber una iglesia de cambio, tiene que haber una iglesia de manifestación estamos viviendo tiempos difíciles, estamos en el 2023 y se tiene que levantar una iglesia con una voz fuerte para que, amén, detenga las obras del diablo amén, santo, oh, yo siento la gloria de Dios en esta tarde preciosa Dios nos está llamando amén, a pregonar el evangelio a decirle a las vidas que todavía hay una oportunidad de salvación, que todavía hay una oportunidad, hay un milagro, Dios nos está llamando para que mostremos su maravilla. Dios te está diciendo, no te escondas más, sal de la cueva de la indiferencia, conviértete en el David que enfrentó a Goliat. David dice en la Biblia que cuando vio a Goliat eh, 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 retar al pueblo de Israel, todo el pueblo de Israel estaba escondido, todo el pueblo de Israel tenía miedo. Pero David vio que estaban retando al Dios de Israel. ¿Sabes qué? Cuando a ti te reta Goliat, cuando a ti te reta Faraón, no te está retando a ti. No te están yendo en contra de ti. Se están yendo en contra del Dios que tú le sirves. Amén, mi alma adora al Cristo de la gloria. David dijo, tú vienes contra mí eh, con espada y jabalina, pero yo no tengo, amén, ni pistola ni metralleta. Alaba la gloria de Jehová. Yo no tengo armadura, yo no tengo... Yo tengo espada, alaba la gloria de Jehová, yo tengo al Rey de Reyes, yo tengo al Dios de los escuadrones de Israel, Goliat se ha parado, Goliat se tapa, yo siento la gloria de Dios. Goliath se nos está parando de frente y hay muchos cristianos dentro de la iglesia que están saliendo corriendo, están huyendo y Dios te dice párate frente a tu problema y dile cuán grande es tu Dios. No salgas corriendo. El pueblo de Israel, Saúl que era rey de Israel, estaba intimidado. Goliás se levantó, era un solo hombre porque era alto. Alaba la gloria de Jehová en esta tarde preciosa. Yo quiero decirte que esto no se trata cuán grande es tu problema, ni cuán pequeño es tu problema, ni cuán flaquito es tu problema, cuán ancho es tu problema. Es que Dios te va a dar la victoria. Dios está contigo. Dios te va a cuidar. Dios Dios te va a proteger Dios te va a dar la victoria no te dejes intimidar por las cosas que llegan a tu vida David se paró Moisés se paró frente a, a, a Faraón y David dijo tú no vas a retar más al pueblo de Israel porque yo vengo a ti en el nombre del Dios de Israel tenemos que convertirnos en ese David Que enfrentó a Goliat tenemos que convertirnos en ese Pedro que enfrentó al pueblo que murmuraba cuando llegó la descendencia del Espíritu Santo, cuando llegó el Espíritu Santo todo el mundo estaba ahí hablando, murmurando y de momento Pedro tuvo el coraje y la valentía, sí Pedro, el que lo negó, el que era impulsivo, Pedro, el que, el que no era fácil, Pedro, eh, el que tenía un carácter eh, difícil, fue el que se paró, el que tuvo las agallas, el que tuvo el corazón para pararse frente a tres mil personas y decirle, Jesús al que ustedes mataron es el Hijo de Dios. Y dice que cuando los confrontó, que cuando los enfrentó, se dice que como tres mil personas en ese primer discurso, Vinieron a los pies de Cristo Dios está buscando un Pedro que se levante Dios está buscando un Pablo que se levante Dios está buscando un Esteban Que aunque lo vayan a pedrear Esteban diga Est Ay yo siento la presencia de Dios Aunque me vayan a pedrear Aunque me vayan a maltratar Yo voy a seguir predicando a Cristo Yo voy a seguir anunciando sus maravillas Aunque sea difícil Yo voy a seguir anunciando De que Jesucristo viene pronto Tonto. Hay que convertirnos en ese Esteban Que aun cuando los van a apedrear Él seguía predicando Mano, a ninguno de nosotros nos han apedreado todavía Todavía no, hemos, no, no, nos, no nos han agarrado ni con mango Ni con guayaba A ninguno de nosotros nos han dado con varita de guayaba todavía Bueno, mi mamá a veces me daba Pero eso era porque era travieso pero a ninguno de nosotros nos no nos han golpeado por predicar el evangelio. Y Dios está llamando a la iglesia a confrontar, a levantarse en contra del mundo y decirle todavía hay una solución para este mundo. Aunque la gente no quiera creer. Conviértete en ese Esteban que aun cuando lo iban a apedrear estaba testificando de Jesús. Conviértete en alguien que entregue su vida a Jesús. El ministerio de adoración que pase. Conviértete en ese faraón que a pesar de las excusas y a pesar de los momentos que pasó, nació, se crió en Egipto, tal vez no conocía muy bien al Dios de Israel. Estaba un poco perdido en su vida Cometió asesinato Tuvo que salir huyendo Yo no sé cuántos de aquí han salido huyendo por X o Y razón Sí, yo he salido huyendo un montón de veces En un sinnúmero de ocasiones yo he salido huyendo Y he dicho, Señor, yo no quiero predicar más Yo no quiero hablar más Yo no quiero, yo no quiero en un momento dado en mi vida yo no quería seguir sirviendo a Jesús por las injusticias y, y yo no entendía, era muy joven, yo no entendía el por qué me pasaban estas cosas a mí y por qué me, me, me golpeaban de la manera que me golpeaban dentro de la iglesia, fuera de la iglesia. A veces tenía eh, hermanos aún dentro de la misma congregación que me golpeaban y aún tenía gente fuera de la congregación que me golpeaban. Y yo decía, Señor, yo no quiero predicar más, yo no quiero decir nada más, yo no quiero servirte, yo me quiero quedar... En un momento dado yo le dije, Señor, yo me voy a sentar en la última silla, en la última banca de la iglesia, ahí es que yo me voy a sentar. Yo no quiero hacer más nada. Yo no quiero hacer más nada. Pero ¿sabes qué? Cuando yo, de cada vez que yo decía, yo no quiero hacer más nada, era cuando más se encendía un fuego dentro de mí. Era más cuando yo sentí una pasión y yo decía, pero yo no puedo explicar esto cuando yo digo, yo no quiero hacer nada más, pero había pasión. Amén, santo Dios, pasión por las almas. Cuando yo salía a veces de trabajar en mi trabajo, trabajando... 10 horas diarias y al final del trabajo salía porque en, en ese trabajo donde yo trabajaba tenía que vestir con corbata así como estoy ahora mismo yo trabajaba ahora no ahora yo trabajo y me pongo unas tenis y un mahón y sigo caminando y no tengo problema pero donde yo trabajaba anteriormente en Puerto Rico tenía que vestir así alaba la gloria de Jehová y yo tenía unos zapatos eh, bastante costosos con suela de madera y algo bien chévere y yo salía alaba la gloria de Jehová salía del culto pero me iba a las montañas en Puerto Rico y mi esposa es testigo a caminar cuesta arriba y cuesta abajo con zapatos, con corbata a tocar las puertas, a invitar a la gente a la iglesia y, y, y yo a veces no quería hacer nada pero eso me eh, 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 había un fuego dentro de mí ¿sabes que hay momentos en nuestra vida, alaba, hay momentos en tu vida que tú no quieres hacer nada más hay momentos en tu vida que tú quieres salir corriendo. Hay momentos en tu vida que tú decides, yo no sé qué voy a hacer. Pero, pero como que hay algo dentro de ti. eso que está dentro de ti es la llama del Espíritu. Es el, el Espíritu Santo quien te está redarguyendo Te está diciendo, tú no le perteneces al mundo. Tú eres mi propiedad. Jesús pagó un precio, un precio, un precio de madero. Un precio de sangre por cada uno de nosotros. Y Jesús te dice, por más que corra, por más que un ...yo te voy a alcanzar, alaba la gloria de Jehová... ...por más que te escondas, yo te voy a llamar... Por, ...alaba, ay yo siento la presencia de Dios... ...en esta noche, en esta tarde preciosa... ...hay gente que le está diciendo... ...¿qué voy a hacer Señor?... ...y Dios te dice, extiende tu mano, tira la vara... ...haz lo que tenga que hacer, ¿qué es lo que tiene en tus manos?... ...yo voy a mostrar mis maravillas sobre tu vida... ...yo voy a mostrar mis maravillas sobre tu familia... ...yo voy a mostrar mis maravillas sobre tu casa vas a ver que tu casa será una casa de bendición, será una vida de bendición, simplemente obedece, me búscame, yo estoy aquí, yo quiero buscarte, yo te quiero prosperar, yo te quiero bendecir, yo quiero abrir puertas, yo te quiero libertar, yo te quiero sanar, pero tienes que abrir tu corazón, tienes que decir hasta el día de hoy se acabó, hoy yo voy a buscar al blanco de la soberana vocación que es Cristo Jesús. Dios te va a hacer regresar a tus orígenes. Moisés se crió en Egipto, salió, tuvo unos años en el desierto, habla con Dios y Dios le dice después que le dice todas las maravillas después que tiene una conversación con Dios ahí en la zarza y muestra milagros, la vara en culebra mete la mano en su, en su seno y, y queda leprosa vuelve y la pone y queda nueva ¿verdad? después que tiene maravillas con Dios Dios le dice ahora es tiempo que regrese a tu casa si Dios restaura tu vida y Dios te levanta y Dios te te restaura no es para que te quedes sentado, es para que tú regreses a tu lugar de origen y testifique lo que Dios ha hecho a lo mejor tú pensarás yo tengo, yo vine a conocer a Dios aquí aquí en Estados Unidos y a lo mejor tú no piensas regresar a tu país pero en los planes de Dios, Dios dice, aquí tú me conociste, aquí yo te voy a levantar, aquí yo te voy a restaurar y yo te voy a permitir que llegues a tu país de origen para que testifique a tu familia, a la gente que te vio nacer, a la gente que se crió contigo para que sepan que yo hago milagros. Yo no sé si Dios te va a permitir Regresar a Colombia Dios te va a permitir regresar a Venezuela Si Dios te va a permitir regresar A Venezuela, a Honduras A El Salvador, a Guatemala A México, a Puerto Rico Pero yo de algo estoy seguro Que la gente que te vio maltrecha La gente que te vio que tú no servías Ahora la gente va a ver Que tú eres una nueva persona Una nueva criatura Una persona bendecida Vas a ir bendecida y vas a mostrar las maravillas de Dios A través de ti De tu testimonio A lo mejor en tu país No creían en ti a lo mejor en tu país nadie quiere saber de ti, pues no te preocupes porque Dios va a levantar ese testimonio y te va a hacer regresar como hizo amén, Dios con Moisés Dios le dijo a Moisés, ahora te toca viste las maravillas, yo te hablé desde la zarza, ahora te toca regresar a Egipto, ¿para qué? para que confrontes a Faraón, para que saques al pueblo de, de, de Egipto para que tú veas las maravillas que yo voy a hacer, tienes que ir a tu lugar de origen, muchas veces hablamos del país, pero posiblemente es el lugar de tu trabajo A lo mejor nosotros no teníamos Testimonios en el trabajo Teníamos un testimonio malísimo Pero ahora que tú conoces a Dios Que afirmaste tu corazón con Dios Y que Dios te ha levantado A lo mejor Dios te permite regresar A ese lugar de trabajo Donde no tenías testimonio Para que testifique lo bueno y lo maravilloso Que ha sido Dios en tu vida Vamos a estar puestos en pie Éxodo capítulo 4 Versículo 18 Así se fue Moisés Volviendo a su suegro Yetro Y le dijo Iré ahora y volveré a mis hermanos Que están en Egipto es necesario que un día tú regreses a donde tus hermanos para que testifique lo que Dios ha hecho en tu vida y en tu casa. Dios te va a dar el privilegio de ir a tu casa de origen para que testifique lo que Dios ha hecho en tu familia. Dios te va a dar el privilegio que vayas al lugar de origen para que vean las maravillas de Dios en tu casa. Y dice: Iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Yetro dijo a Moisés: Ven Ve paz. Vas a ir a tu lugar de origen en paz. Y los que te criticaban, los que te hacían bullying, los que, eh, lo, lo que, lo que, los que no creían en ti, van a decir: Yo veo algo diferente. Yo veo un resplandor, yo veo algo, una luz en ti, yo veo algo, hay, hay un brillo diferente. Vas a poder ir y testificar. Mira lo que dice el versículo 19. Y dijo también Jehová a Moisés: No solo Yetro le dijo, Ven ve paz, le dijo Jehová a Moisés en Madián: Ve y vuélvete a Egipto. Porque, mira qué interesante: Porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. No te preocupes porque todos los que procuran ver tu muerte o tu cabeza en el piso o la gente que te hizo daño tendrán su recompensa Dios es un Dios de justicia cuando nació Jesús trataron de matar a Jesús y José y María se lo llevaron pejito y allá en Egipto llegó el tiempo de regresar y se le apareció el ángel y le dice José levántate y regresa a tu casa porque los que procuraban matarte ya no están hoy yo te digo que los que procuraban matarte los que procuraban criticarte ya no lo van a hacer nadie lo va a hacer porque tú fuiste lavado tú fuiste redimido por la sangre de Cristo y hoy tú eres una nueva criatura entonces Moisés tomó a su mujer y a sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto tomó también Moisés la vara de Dios en su mano sabes yo voy a regresar a mi país no con la vara con la Biblia yo voy a regresar a mi lugar de trabajo con las sagradas escrituras la gente sabrá que yo soy aleluya que yo soy pentecostal que yo soy de los que grita que yo soy de los que alaba la gente tiene que saber que yo soy de los que brinco la gente sabrá la, eh, la gente mi origen sabrán que Dios está conmigo No tengo una vara que se convierta en culebra, pero tengo una Biblia que transforma vidas. Saliste de Egipto para ser procesado y transformado en el desierto para que confrontes a aquellos que necesitan la verdad. Tu desierto hará en tu vida una transformación la cual la gente No reconocerá Sino que se Impactará Con lo que Dios ha hecho en tu vida Yo le titulé a esta serie de mensajes Tiempos de confrontación Y Dios le ha hablado a la iglesia Por las últimas tres semanas Amén. Diciéndole Te estoy confrontando te llamo te he escogido puede ser que te discipline pero también va a ser que te restaure pero como iglesia Dios nos ha llamado a confrontar para que otros obtengan lo que nosotros hemos obtenido vamos a inclinar vuestros rostros Nos despedimos y le invitamos a escucharnos en una próxima has escuchado un programa presentado por la iglesia de mayor crecimiento en el estado de Tennessee Family Worship Center Ministerio Hispano y el Ministerio Internacional un llamado una misión para alcanzar vidas con la palabra de nuestro Señor Jesucristo si usted desea enviar peticiones de oración hágalo por nuestro Whatsapp 615-605-8648 615-605-8648 O también puede visitarnos a través de nuestra página de internet unllamadounamision.org Bendiciones